0: En principio, quiero, tú estás en estos momentos en Ucrania, tengo tenido que estás en Kiev, en la capital, ¿no? Um, sí, de verdad, estoy en la capital, en Kiev, en la parte
1: sur de la ciudad, que está ahora los últimos días relativamente tranquila uh, porque el combate sigue en la zona norte, que está como a 30 kilómetros de mi casa, y en el este, que está uf, mucho más, a, a 50 kilómetros de mi casa, entonces por ahora no hay como ningún peligro para el lugar donde estoy.
0: Ya, yeah. eh, pero igualmente pues siempre hay eh, elementos sorpresa, ¿no?, que se puedan dar y por lo tanto ustedes están todo el tiempo eh, pues en constante, eh, bueno, no sé si llamarlo angustia o éxito, como antes de entrar en materia, ¿no?, eh, como, como, como ciudadano, es una angustia constante el no saber si escuchan una sirena, viene un bombardeo o algo similar, ¿no? Um, sí, claro, eso pasa
1: a menudo, aunque los últimos días eran bastante tranquilos, pero um, a pesar de eso, uh, de cualquier manera escuchamos sirenas, escuchamos a veces las explosiones, unos más cerca otros más lejos, pero eso sigue eso sentimos, sí um, por ejemplo, mis amigos de otros barrios dicen que en su barrio sí hay más bombardeos o más uh, tiroteos entonces sí, eso es posible sentir y cada día tenemos varias sirenas uh, bueno, no a todas reaccionamos de forma muy pánica, porque uh, cuando escuchamos una sirena, eso significa que en las zona de aquí, en general, hay como un peligro, sí, de un ataque aéreo, pero si no escuchamos las explosiones, por ejemplo, no siempre vamos al sótano porque es bastante difícil y nos cansamos rápidamente de correr todo el tiempo uh, por ahí. Y si sí, escuchamos las explosiones, bueno, es, es una señal muy clara que claro, hay que esconderse.
0: Claro, claro, claro. Olexi, ¿qué expectativas hay eh, luego de lo que fue esta reunión? Que había muchas, muchas expectativas con lo que sería la reunión entre los ministros de Asuntos Exteriores de Ucrania y Rusia. Vimos ya como decisión, mejor dicho, como resumen, que no hubo avances eh, en, en esta reunión. Pero Lavrov dijo que habría la posibilidad de una reunión Zelensky-Putin. ¿La ves factible?
1: Bueno, hay que decir que en Ucrania en general no teníamos y no tenemos ninguna expectativas en cuanto a esto uh, lo mismo pasa con por ejemplo las negociaciones bilaterales en Belarus que tienen lugar sí, que ya tuvimos las tres rondas porque entendemos claro que las demandas de Rusia siguen las mismas y las condiciones que intentan imponer siguen también las mismas que son inaceptables para Ucrania, entonces todo lo va a decidirse en el campo de la batalla lamentablemente. Uh, ¿Un encuentro posible entre Zelensky y Putin? Bueno, teóricamente sí, prácticamente tengo muchas dudas porque uh, Putin solamente va a aceptar como la capitalización uh, porque él uh, él quiere parecer un emperador del siglo XVIII que conquistó su territorio que reunió las tierras de Rusia como él siempre eso decía y dice entonces, él, yo tengo muchas dudas de que él vaya a negociar como um, igual a igual, ¿sí? él, al, en el mismo nivel con Zelensky. Y al mismo tiempo, uh, su propaganda, él mismo decía siempre que uh, él es comediante, él es, no sé, drogadicto. Ellos decía muchas cosas y el emperador con un comediante, no, no es su nivel. Entonces, uh, teóricamente sí y prácticamente creo que no.
0: Sí, eh, ahora... Eh, di, ha dicho en reiteradas ocasiones Zelensky que la única manera de acabar con esta situación, esta crisis, sería cuando se enfrente o cuando vea cara a cara a Putin. Bueno,
1: posiblemente, sí. Yo creo que Zelensky
0: eh, de verdad tiene muchas esperanzas en ese
1: encuentro y ellos se han visto ya como unas veces, sí, en, en Francia, en 2019, en 2020 yo creo también. Um, pero yo no tengo ninguna confianza en ese, en ese sentido porque uh, ellos no van a aceptar esas negociaciones
0: ¿Y, ¿Y cómo crees entonces, Olexi, que pudiera acabar toda esta situación? ¿Cómo crees tú que se pudiera levantar, eh, si es que es de levantarse la invasión rusa a Ucrania eh, o esta acción militar como lo llaman los rusos? ¿Cómo crees tú que acabaría en todo caso esto? Porque se ve muy lejano cuando no hay posibilidad de un verdadero diálogo. Bueno, uh,
1: hay muchos factores que influyen a la situación y todo puede cambiarse de muchas maneras, pero como yo por ahora veo uh, el desarrollo de la situación, es que la Federación Rusa no podrá uh, lanzar ninguna ofensiva efectiva, no podrá capturar ni Kharkiv, ni Kiev ni Mykolaiv, las ciudades más grandes, más importantes que ahora están atacando. Posiblemente van a capturar Mariupol que está sangri sangriendo ya así con civiles, sin uh, ya una semana sin agua, sin luz, sin gas, sin todo, uh, pero en general ellos tienen muchos problemas si y no tienen muchas reservas para lanzar nuevas ofensivas reservas tanto de hombres como de municiones de diferentes tipos entonces vamos a parar sus ofensivas, posiblemente que Ucrania va a contraatacar en unos destinos ¿sí? y vamos a lograr Uh, como liberar nuestros territorios, posiblemente no todos, pero una parte. Y en un punto vamos a llegar a que ni Ucrania tiene reservas para continuar, ni Rusia tampoco tiene reservas para continuar. Y vamos a poner como un armisticio, sí, uh, creo que en ese armisticio no vamos a tener ninguna parte de reconocimiento de Crimea, por ejemplo, o reconocimiento de las repúblicas separatistas. Y solamente vamos a llegar que, uh, por ejemplo, las partes uh, tienen la obligación de retirar sus tropas uh, a los lugares donde estaban hasta 2000, hasta 24 de febrero de 2022 sí. y, y ya. Con eso vamos a acabar y no vamos a tener ningún como un tratado de paz uh, estructurado y complejo.
0: Sí. Zelensky ha dicho que, bueno, Zelensky no directamente, pero sí su, su entorno ha comentado que, eh, bueno, él ha sido objeto de atentados eh, por parte de grupos de sabotaje. Eh, es decir, y te quiero preguntar, eh, eh, ¿crees tú que el objetivo de Putin será acabar con, con, con Zelensky, con la vida de Zelensky y de su familia?
1: Uh, bueno, es que no tenemos ningunos, uh, ninguna fuente para creer o no creer en esa información. Sí, es lo único que tenemos son sus mensajes de su entorno. Bueno, yo creo que uh, al inicio sí uh, la meta era cambiar el gobierno aquí en Ucrania, uh, o sea, de forma violenta, o sea, de forma, digamos, uh, vencer sí, y convencer, sí, que, que váyanse, que ponemos nuevo gobierno. Por ahora ven que esto es casi imposible, porque ni, ni el pueblo ucraniano va a, a aceptar ese gobierno, ni es técnicamente posible, porque no hay quién poner y no hay cómo ponerlos. Entonces, uh, yo creo que esa meta ya no es en su en su mesa, no está en la mesa.
0: Uh -huh. Y mientras tanto, pues también Zelensky habla de que no ha recibido ese apoyo que esperaba por parte de los países, básicamente de Europa, que los han bueno, lo ha dicho en reiteradas ocasiones de que los han dejado prácticamente solos y aunque han recibido apoyo, digamos, de manera eh, sí solidaria, declaraciones pero no ha habido ese apoyo que se esperaba, aunque algunos algunas armamentos y, 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 y aeronaves han llegado a, al país. ¿Sienten ustedes como ucranianos que los dejaron solos, Oleksiy? Bueno, aquí
1: yo dividiría uh, mi respuesta en dos partes. Es que primero, uh, que sí sentimos, y Zelensky eso decía también a menudo, que unos países nos apoyan mucho y apoyan de diferentes maneras. Sí, de manera humanitaria, uh, recibiendo, acogiendo a nuestros refugiados, de manera financiera, uh, dándonos dinero o prestándonos créditos. De manera financiera, cuando hablamos de las sanciones y que han impuesto, que son bastante duras y que influyen también de forma negativa, a, por ejemplo, a la Unión Europea, pero la Unión Europea entiende que ahora tienen que aguantar porque uh, la situación que tenemos aquí es mucho más grave, uh, tanto de la forma militar, que por ejemplo uh, países bálticos, Polonia, Suecia in, uh, el Reino Unido, España incluso Alemania, que no quería hacerlo uh, Japón, nos enviaron armas de diferente tipo, o, um, materiales militares que necesitamos ahora, y por eso siempre agradecemos a nuestros socios, amigos aliados, uh, lo que como la segunda parte de donde no nos ayudaron, es la parte con la aviación y con los sistemas antiaéreos, con los sistemas antimisiles, que necesitamos más de todo, así que um, son cruciales ahora para nosotros para resistir y llevar esa resistencia de
0: forma... Eh, y, y mientras tanto eh, ¿cómo se... Eh, oles, disculpa, mientras tanto ¿cómo, cómo se vive hoy eh, en Ucrania? Te hablo no solamente de lo que ya me comentabas hace rato acerca de esta situación tan terrible de lo que es vivir eh, con la posibilidad de un bombardeo o de un ataque... Pero en el día a día, ¿cómo manejan ustedes eh, eh, su bueno eso, su vida? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo la manejan? ¿El poder adquirir productos? ¿El abastecerse de ellos? ¿El tener eh, servicios? Eh, bueno, te, veo que tienen no hay problemas de, ahora de Internet porque sé que tuvieron problemas en algún momento. ¿Cómo, cómo es eso, éxito?
1: Bueno, uh, hay mucha diferencia de, desde la zona hasta la zona. Por ejemplo, en la parte occidental, en el Bif, en Leópolis, uh, la situación está bien. Uh, siguen, por ejemplo, abiertos los restaurantes. La gente puede uh, ir al trabajo, puede uh, disfrutar de la vida de forma más o menos normal, ¿sí? Yo estoy en Kiev como es la mitad del país, ¿sí? Y aquí la situación es un poco más um, grave, digamos. Uh, seguimos con los supermercados abiertos. Podemos pagar con tarjeta. Podemos uh, recibir o comprar medicamentos o alimentos necesarios. Así uh, hay que... Uh, esperar en la cola si hay que perder más de lo normal, si hablamos del tiempo, pero es posible y es posible por ejemplo funciona el transporte podemos salir a la calle podemos ir a cualquier lado pero casi todos los establecimientos que no sean supermercados que no sean farmacias están cerrados no. y si hablamos por ejemplo de Mariupol o de Harkov la situación es completamente diferente la gente pasa la mayoría del tiempo en los sótanos en los refugios de antibombas esperando que la, la próximas bombas no, no les va a matar y es completamente como otro universo yo por ejemplo estoy en Kiev y en esa zona bastante segura y tranquila pero paso la mayoría del tiempo en mi baño porque mi baño no tiene ventanas y esto me da la sensación de seguridad porque wow. hemos visto ya un montón de videos de explosiones y cuando hay una explosión uh, los fragmentos de vidrio presentan el mayor uh, peligro, el mayor claro. riesgo y entonces uh, solamente aquí me puedo sentir como tranquilo, aquí duermo porque también uh, cuando estás durmiendo cerca de una ventana uh, siempre esperas una explosión y no puedes dormir
0: como si siempre estás alerta. Sí. Uh, y, 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 y te consulto, ¿estás solo eh, eh, en estos momentos? O sea, ¿no tienes familia? Eh, no, no,
1: no, estoy con mi perro, con mi novia, estamos tres en el baño. Ah, ¿los tres están en el baño? Sí, sí, sí,
0: como dos metros cuadrados. No puede ser, ¿y y, y cuánto tiempo? Y disculpa que es que me llama mucho la atención, ¿cuánto tiempo del día pasan ustedes allí?
1: Bueno, prácticamente todo el día. Salimos a la cocina para cocinar rápido y volvemos aquí para comer porque um, eh, quizá es un poco irracional, pero de verdad tenemos ese miedo de estar cerca de las ventanas. Esto es la parte de, como, de la guerra que recibimos de nuestra psicología porque cuando ves, no sé, docenas de videos de esas destrucciones, entiendes que cuando llega un misil a tu patio... Uh, y si estás cerca de la ventana, estás muerto. Entonces no se puede como relajarse de ninguna manera en otras habitaciones. Entonces aquí dormimos, aquí comemos y solamente cocinamos en la cocina y ya.
0: O sea, van, cocinan, regresan y, y estás en constante, pues me imagino, eh, contacto con los demás a través de, la, de las redes y de, las, y de los diferentes servicios de, de, de no sé, de, de mensajería, ¿no? Me imagino.
1: Um, sí, es que ahora tenemos en Ucrania una broma que la forma de decir te quiero ha cambiado y la forma de decir te quiero ahora en Ucrania es decir cómo estás. Porque cuando una persona te envía uh, un mensaje que cómo estás en esos tiempos, uh, eso muestra que la, la persona de verdad piensa en ti eh, y piensa cómo estás. Sí, nos enviamos cada, cada día como los mensajes ya digamos, ¿estás
0: bien? Sí, no. Como más o menos, pues ponemos allá. Como básicamente como para saber si si estás vivo, si, sí, si estás sí, allí, sí. si si tienes... Eh, ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué fuerte, Olexi, De verdad que, bueno, eh, es que claro, uno, uno te siente cercano porque te tengo aquí, pero al final estás tan lejos y viviendo esta eh, absurda situación que para nada eh, pues nosotros eh, pues deseamos, creo que nadie quiere esto. Por aquí te preguntan que cómo viven, de qué viven, eh, cómo se... No sé, sí, por...
1: lo que quería continuar es que ahora todo el mundo intenta hacer algo útil, sí, uh, todo el mundo intenta ser útil, porque, por ejemplo, uh, ya la mayoría, por ejemplo, de la gente que está aquí no trabaja porque sus oficinas eh, se fueron o, por ejemplo, <risa> las, uh, las empresas se cerraron temporalmente, entonces la gente piensa como... Bueno, estoy en mi apartamento, tengo dos piernas y dos manos, puedo hacer algo, ¿sí? Uh, una gente se inscribe en el ejército, pero, pero uh, por ahora al ejército solamente aceptan la gente que tiene experiencia militar o experiencia mm, del combate. Entonces, yo no tengo esa experiencia, no me aceptaron, ni mis amigos tan, tampoco. Entonces, ¿cómo ayudamos a la gente, a la comunidad...? distribuimos la comida, cocinamos la comida, uh, buscamos medicamentos, uh, comunicamos en todas las lenguas que conocemos con los medios de todo el mundo para que la gente sepa o ayudamos a nuestros voluntarios, donamos el dinero, colectamos el dinero y todo el mundo
0: intenta de
1: ser útil. Esto es lo que veo en mis amigos como en todos mis conocidos que hacen algo para ayudar a todos.
0: ¿Normalmente a qué te dedicas, eh, Olexi? E eres analista, pero te dedicas a, a dar clases eh. Sí, como sí. es la segunda
1: parte de mi uh, trabajo Yo
0: doy clases de español Y
1: bueno, ahora con mis alumnos Ya que mis alumnos están en Ucrania Unos están en el ejército Otros están refugiándose Terceros están en refugios antibombas Bueno, obviamente no podemos llevar clases Entonces uh, intento hacer lo que puedo hacer Lo mejor, hablar español Y contar qué, es, qué, qué está
0: aquí Hablando de, de, de español, ¿hay, hay personas eh, eh, de origen, o había por lo menos, eh, sabíamos de muchas personas de origen latino que estaban en, en Ucrania, eh, permanecen allí, estás al tanto de ellos? Bueno, unas personas que sí, yo conozco, que son latinos, que son mi, mis
1: amigos o mis conocidos que están aquí. Uh, yo he comunicado con unos medios de comunicación de Venezuela. Ellos han dicho que, por ejemplo, en Kiev ahora siguen como cinco venezolanos. Lo que me han dicho, posiblemente más. Yo, yo no estoy seguro, pero esto es que hemos conocido. Yo creo que la mayoría salió y la mayoría de mis amigos, por ejemplo, ellos salieron porque no son ciudadanos ucranianos. Podían salir y salieron. Bueno, intento completamente su decisión porque quieren estar a salvo.
0: Y, y, y tú no has pensado en salir, me imagino que pasó por tu mente, ¿no? salir del país.
1: Bueno, a, aquí hay como dos partes. Primera es la parte técnica, yo no puedo salir porque aquí tenemos la, uh, la movilización general. Entonces uh, los hombres de 18 a 60 años no pueden salir porque um, de forma teórica tienen que estar en el ejército. Porque okay. de forma práctica no les no les aceptan el ejército porque no tienen experiencia y al mismo sí. tiempo no las dejan salir. Bueno, son las leyes. No, la
0: claro. Uh,
1: la segunda parte es que yo personalmente soy de Crimea, de la parte sur de Ucrania, que ya está ocupada desde 2014, y yo una vez ya perdí como mi patria, mi ciudad, mi casa, y yo no quiero hacerlo otra vez, porque entiendo que uh, no van a parar ni en Kharkiv, ni en Mariupol, ni en Kiev, y si ahora no resistimos, vamos a perder el país. Entonces, uh, sigo aquí y estoy listo para cualquier como, desarrollo de la situación.
0: Sí, sí, sí. Eh, te consultan aquí, hay mucha... Eh, porque, claro, recuerda que pues yo me dirijo a mucho público que habla español y te preguntan que dónde aprendiste español, porque es perfecto, hablas incluso muy rápido y, y, y te preguntan, ¿lo aprendiste dónde en España?
1: No, 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 es que un minuto del, del anuncio, en Crimea teníamos solamente la única escuela que enseñaba español y yo es, estudiaba ahí en esa escuela en Crimea y después como uh, finalicé mi, mis estudios yo mismo sin profesores en la universidad porque yo originalmente, mi carrera es de historiador.
0: Mm, ¿Historiador? Sí. Ya, ya. Wow, qué, qué interesante tu vida, Olexi. Y, y bueno, nada, nosotros te deseamos mucho... Eh, ánimo, eh, un fuerte abrazo, bien solidario, de verdad que es muy difícil estar en tus zapatos, no me lo imagino, eh, y, y bueno, que Dios te bendiga, hermano, y gracias por, por permitirme eh, conocer un poco más acerca de, de esto, eh, de, de tu vida, y por supuesto, haber escuchado también tu análisis acerca de lo que se vive eh, hoy en Ucrania. El, esperamos que, bueno, que ojalá pronto salgan de esta situación y, y, bueno, puedan salir adelante, que sé que va a ser así. ¿Tienen ustedes esa esperanza, Olexi, no? Sí, en general
1: el pueblo ucraniano tiene mucha esperanza de uh, que salgamos de este conflicto de forma, digamos, exitosa, que vamos a resistir. 92% de la gente, es la última encuesta que yo he visto, uh, cree que vamos a, bueno, no ganar la guerra, pero... Um, pero resistir en esa guerra, sí, que vamos a liberar nuestros territorios que están temporalmente ocupados. Uh, a mí me gustaría decir muchas gracias por la invitación y yo quería invitarles a todos los uh, oyentes y espectadores de esa transmisión que participen en una actuación social muy importante. Es que yo he visto por parte, por ejemplo, de la Embajada de Rusia en España los comentarios que ellos, por ejemplo, no matan a los civiles o no destruyen los objetos civiles y les invito uh, a enviar los mensajes o las imágenes a todas las embajadas de Rusia, uh, sean en cualquier país, hispanohablante o no, uh, en directo en Facebook o en Instagram, los mensajes que ellos están haciendo, porque si sí, ellos están tan ciegos y, y sigan diciendo esa propaganda uh, para que sepan la verdad de lo que están haciendo. Es un apoyo a Ucrania muy importante. Bueno, claro,
0: y eso es lo que intentamos hacer, sobre todo quienes trabajamos en esto como comunicadores. Porque es impresionante, eh, Olexi, por ejemplo, lo que ocurrió ayer de Mariupol, donde fue este bombardeo en este hospital, y ellos afirman, que de hecho lo comentaba esta mañana abriendo el programa, ellos afirman que supuestamente ya había lo que ellos llaman nacionales ucranianos que habían eh, ya sacado a la gente y que luego fue que bombardearon. Y luego vemos imágenes donde se observa inclusive a personas, a mujeres embarazadas y eh, mujeres, eh, a niños que resultaron heridos de esta de este hecho y esto justamente no lo muestran cuando bueno porque es, es difícil también no eh, el poder eh, mostrar esto pero pero hay que mostrarlo porque efectivamente sí han, 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 han bombardeado a civiles y sobre todo a un hospital esto ya sí, se es la locura completa total totalmente Olesi, gracias ok Gracias por tu Gracias. tiempo, Dios te bendiga, aquí preguntan que cómo podemos colaborar contigo, bueno, tú decías que podemos colaborar difundiendo ese tipo de informaciones, enviándolas a, la a las embajadas rusas de, de los países donde estamos, y bueno, no sé si necesitan algún tipo de colaboración directa de parte nuestra, de, de todos quienes estamos aquí.
1: Y en mi página en Instagram siempre en mis uh, stories publico como diferentes maneras como pueden apoyar a Ucrania o sea uh, salir a las calles protestando en sus ciudades donde están ustedes o, uh, por ejemplo, enviando donaciones o colectando una ayuda humanitaria uh, y como sigan la página y van a ver como, uh, cómo hacerlo, qué pueden hacer, y cómo, y cuándo y dónde.
0: Así es. Gracias, Alexis. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga.